Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v dalším dílu podcastu LearnCheck Online. Pokračujeme v rozhovoru s Kaťou, která nám dnes řekne, jak skládala zkoušku C1, aby mohla studovat na lékařské fakultě a také něco o tom, jak se na tu zkoušku připravovala. Takže jenom vám připomínám, že jestli se vám moje podcasty líbí, můžete je podpořit na Patreonu www.patreon.com. Jinak samozřejmě najdete ještě další materiály na stránkách www.ilearncheck.com. A až skončí náš dnešní rozhovor s Kaťou, přidávám na konci ještě informaci o té zkoušce C1 a jestli jenom posloucháte, můžete jít na YouTube, na kanál LearnCheck Online a tam najdete také video a samozřejmě odkaz na stránky, kde můžete vidět modelový test té zkoušky, dám do popisu podcastu. Tak pojďme poslouchat. No, měla jsem dvě možnosti, kde můžu skládat tu zkoušku z jedničky. Mm-hmm. Mohla jsem to skládat v Praze nebo v Mariánských lázních. Mm-hmm. A v Praze, v Praze ty termíny mi nevyhovovaly. Nevyhovovaly? Mm-hmm. Nevyhovovaly, takže já jsem jela uh, do Mariánských lázní. A to bylo na Karlově univerzitě, na, na UJOKu? Ano, to byl, to byl ústav jazyku, ale prostě mm-hmm. to bylo v Mariánských lázních, protože známe, no, v Mariánských lázních jde příprava pro ty lékaři. Jo, to je pravda, tam jsou speciální kurzy. Mm-hmm. Ano, takže já jsem tam děla a ta zkouška je z, lékařských, jako z lékařské terminologie, bych řekla taková. Takže to nebyla všeobecná C1, ale jako ne, C1 pro lékařské vše... fakulty nebo pro studium medicíny. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano, ta zkouška se skládala jako taky z pět částí, jako normálně. A to bylo čtení, čtení tam jsme potřebovali jako přečíst nějaké texty a všichni byli odborní z nějakých vědeckých časopisů. Mm-hmm. A nakonec ještě v té části jsme měli takové zadání, že potřebovali jsme napsat recenze. A to znamenalo, že potřebovali jako zkrátit ten text. A co nejmín, měli jsme velký text a potřebovali napsat recenzi, jako o čem bylo mluveno. Počkejte, pardon, recenzi nebo schrnutí? No, byla tam napsána jako recenzi, ale jak, jak jsem pod, no, jako v zadání bylo napsáno, nepíšte recenzi. Ale takhle. opravdu to bylo jako, no, to bylo jako schrnutí. Potřebovali uh-huh. jsme jako to zkrátit, ale problém byl dán tím, že uh-huh. prostě byly tam napsány jako fakty, jako suché fakty a potřebovali jako, já, já prostě jsem nevěděla, jak to jako zhrnutí, protože jsou tam fakty a nemůžeme jako využívat slovy z texta. Jasně. Protože jako to byl vědecký text, jak to může jako zhrnout. Mm-hmm. Pak jsme měli jako gramatiku, ta byla dost lehká, jak bych řekla, ve srovnání s ostatními. Poslech, poslech byl hodně náročný, protože byl jako, já bych řekla, jako každé video můžeme zapnout na x2, ale pro mě ten postah byl jako x3 a to bylo jako moc rychle, opravdu moc rychle a prostě každý člověk jako seděl s takovými velkými uči a vůbec nerozuměl žádnému slovu a co tam řečeno. A... a co jste museli dělat? Potom jste vybírali odpovědi nebo jste museli něco zapisovat u toho poslechu? A... 
to záleželo, jako byly tam možnosti, které jsme potřebovali ano, ne, vybrat, si vybrat ano nebo ne. Uh-huh. A asi byly tam možnosti i ABC. Uh-huh. Ale já nepamatuju, jestli jsme potřebovali něco napsat, já si myslím, uh-huh. že ne. Ale ne, 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 byla tam uh, jako taková, při, no, jako lekce. Úkol. A, a úkol a potřebovali uh-huh. jako uh, poslouchat to. A potřebovali jsme zapsat, jako byly tam věty a puste, jako, no, potřebovali jsme dodat vhodné slova, co jsme uslyšeli z lekce. Jo, Já si jo, myslím, jo. že v normální, v obecné cedničky jsou tam takové... My, takové... Myslím, že to tam je, že jsem se na to ano, dívala. Ano, mhm. ano, ano. Jo, Takže jo. takové cvičení jsme taky měli. A, no a pak jsme měli ten to psání. Mhm. A na to jsme měli jako hodně málo času, já bych řekla, protože jsme měli 45 minut uh-huh. a potřebovali jsme napsat analýzu dvou grafů a těch bylo hodně, jako a to, byla, a to byla analýza výskytu duševně nemocných, jako uh-huh. duševních nemocí yeah. a potřebovali ještě to zdůvodnit. Uh-huh. Jako, ne, no, potřebovali jsme jako za prvé jako normálně to napsat a za druhé napsat to logické. Uh-huh. A na to všechno jsme měli jenom 45 minut, takže to bylo hodně náročné pro mě, já bych řekla. Uh-huh. Já jsem vyšla z toho... Uh, z té místnosti. Uh-huh. Z té místnosti a prostě jsem myslela, že no, jenom kvůli tomu to nezvládnu a prostě to... No. A v tento den už jsme potřebovali mít ty výsledky, takže já jsem dostala jako mail, že písemnou zkoušku jste zvládla a prosím jako... Uh, přijdete jako na ústní část zítra. Uh-huh. A ústní část se skládala taky z dvou částí. A na začátku jsme potřebovali jako mluvit o své prezentaci, kterou jsme potřebovali připravit doma. Uh-huh. To byla jako jakákoliv témata je spojena s medicínou. Uh-huh. No, já například, například já jsem mluvila o Alzheimerovou chorobě. Uh-huh o té ležby, příznaky, no mm-hmm. prostě potřebuje trvat, musí trvat asi 7, 5 až 7 minut. Mm-hmm. A ještě jsem měla etickou otázku, mm-hmm. jako to jsme si vybírali jako z těch papírů na stole, jako náhodně. Mm-hmm. Mm-hmm. A já jsem dostala například vzdělávání pravdy nemocnému a měla jsem dvě, tři minuty, abych tam mohla něco napsat. No, uh-huh. pro sebe, jako nějaké uh-huh. ano, a pak jsem potřebovala o tom mluvit. Uh-huh. No, a pak jsem měla ještě nějaké otázky od svého zkoušujícího. Zkoušejícího. Uh-huh. A tak víte, kolik jste měla bodů, jako jestli jste, protože jste měla pocit, že to bylo moc těžké a že to nezvládnete, tak například z toho psaní... No, nebo... z toho psaní jsem měla už kolem té hraní. Já, já jsem to cítila jsem se cítila to jako dobře, protože jako pro přechod na další jako na další část, pro zvládnutí toho zkoušky potřebovali jsme mít jako 60% a jako skoro ze všech částí jsem měla 80% a víc, ale prostě z toho psání jsem měla 60% nebo 61% a prostě jsem jako byla na té hraní. Jen ale tak, jen... tak. 
Mm-hmm. Ano, jen tak tak, ale no, stejně jsem to zvládla a prostě mm-hmm. jsem měla ráda, že ten certifikát dostala mm-hmm. a vůbec mi nevadilo, kolik je tam těch bodů. Ne, samozřejmě ve výsledku to je jedno, ale, ale jenom jsem chtěla vědět, že z toho psaní to bylo opravdu ano, to bylo nízké, opravdu, ale dostatečné. Ano, ano. ano. Super. Uh, no a to znamená, že jste se vlastně učila, i když na začátku ne tak intenzivně uh, dva roky, a ano. věřím tomu, že jste teda kromě těch kurzů na ČVUT um, a potom vlastně Káťa ještě pokračovala ve skupině u, u mě, takže ještě pak měla jako navazující kurz, mm-hmm. ale myslím, že jste se asi musela hodně učit i sama, nebo byste řekla, že ten intenzivní kurz byl dostatečný? No, já bych řekla, že tu češtinu hlavně jsem studovala během těch odborních předmětů. Mm-hmm. Opravdu to mi hodně pomohlo, protože... Uh, na začátku jsem myslela, že budu to všechno studovat v ruštině a pak to jenom budu překládat, ale prostě to vyšlo tak, že a, pořád jsem se dívala na nějaké videa z biologie, chemie a fyziky v češtině. Potřebovala jsem hodně číst něco odborního a já si myslím, že ta čeština prostě šla dobře jenom kvůli tomu, že jsem prostě trávila hodně času a s těmi odbornými předmětami hlavně v češtině, ne v ruštině. Protože tě, tě učebnice jako v ruštině jsem a, nechala jako na začátku roku a vůbec, no, vůbec k ním ani nedotknou během celého roku. A já si myslím, že to je jako hlavní důvod, proč to tak stalo, že jako teď můžu normálně mluvit česky a vůbec to mě netrápí. Protože a opravdu jako můžu říct, že během celého roku výuky na ČVUT netrávila jsem hodně času jako výukou češtiny hlavně. Jako nesadila jsem a nedělala jako hodně těch úkolů z gramatiky, z, těho, z těch koncovek nebo něco podobného. Určitě jsme měli nějaké lekce ještě z češtiny, kde jsme měli jako tu gramatiku, a kde jsme studovali tě pády a koncovky, mm-hmm. ale prostě opravdu na těch lekcích prostě nudila mm-hmm. a dělala své věci, jako studovala jsem odborní předměty. Mm-hmm. A, ale hlavní problém byl pro mě jako začít mluvit, protože jsem chtěla to udělat a prostě hlavně pracovala nad tím. Aby... A jak? To uslyšíte v následujícím podcastu. Ale teď s dovolením vám ukážu, kde můžete najít informace o zkoušce, o které mluvila Káťa. Když půjdete na stránky ujob.cuny.cz, to je Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, tak zde kliknete na záložku zkoušky. A samozřejmě, že zde můžete vidět také jiné zkoušky. Tady vpravo certifikované zkoušky z češtiny pro cizince. A nebo tyhle zkoušky na nečisto. A potom je tady zkouška z češtiny pro účely přijímacího řízení na lékařské fakulty. Takže certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince tu je možné dělat na pěti úrovních od úrovně A1 po úroveň C1. Jestli chcete dělat zkoušku na úrovni C1 pro lékařské fakulty, určitě bude dobré, když se tady podíváte na modelové testy i z té všeobecné češtiny, protože jinak najdete jenom jeden modelový test na úrovni C1. 
Takže tady dole informace o zkoušce, modelová varianta pro úroveň C1, včetně Audia. Mimochodem, u zkoušek na nečisto si můžete vyzkoušet část psaní na úrovni B2, jak vidíte, a nebo také na úrovni C1. Takže pokud si nejste jistí, jestli už umíte psát dost dobře, jděte na stránky UJOPu. Ale co nás zajímá, je právě ta zkouška, o které mluvila Káťa pro lékařské fakulty. Takže i tady najdete modelovou variantu té zkoušky, včetně poslechu. A pojďme se podívat, o čem to ta Káťa mluvila. Tak zajímá nás, jak ta zkouška vypadá. Takže zde můžete vidět, že v první části je čtení plus jedna úloha na psaní. Potom vás čeká poslech, jak Káťa říkala, že to bylo velmi těžké, že to bylo třikrát rychlejší než normální rychlost mluvení. A nakonec je gramaticko-lexikální test, ale potom je ještě jedno psaní. Aha, ono to je... Tady je to uh, spolu, ale když je potom ta modelová varianta, tak ta část psaní je uvedena až na konci. No a druhý den, jak nám říkala, je mluvení. Tak když jedeme dolů, mě totiž zajímá ta recenze, o které Káťa mluvila. Tak první část je čtení plus psaní. Tak čtení, vidíte, že ty texty jsou dost dlouhé a potom musíte vybrat ABCD nebo která část textu patří na které místo. Ano, ne. Vidíte, velmi dlouhé texty. No a potom je právě tady ta část psaní. Takže tento dlouhý text na jednu stranu, na celou stranu, musíte schrnout a musíte napsat rezimé. Tak to je to, v čem udělala Káťa přimluvení chybu. Ne recenzi, ale rezimé. Rezimé to je jiné slovo, to je synonymum ke slovu schrnutí. To znamená říct, o čem se v tom textu psalo. Napsat to uh, jinými slovy. Nesmíte opisovat přesně to, co je v textu, ale na druhou stranu to neznamená, že nepíšete o tom, co v tom textu bylo. Nějaké slovíčko asi použít můžete, ale nesmíte kopírovat části toho textu. Takže ne recenze. Recenze to by znamenalo vlastně napsat nějaké hodnocení, ale vaším úkolem je napsat schrnutí. No a potom ta druhá část psaní následuje až později. Tady vidíte, nejprve je poslech. Zde je to, o čem Káťa mluvila. Vlastně posloucháte přednášku jako ona říkala, lekce, já jsem nerozuměla, o čem mluví, ale jde o to, jako kdybyste byli na univerzitě například, posloucháte přednášku a musíte doplnit, kolik slov, 
jedno až tři slova do rezime. Opět tady máme slovo rezime. Vidíte, že se píše resumé, ale čteme rezime. Myslím, že je to z francouzštiny. Takže musíte do schrnutí toho, co jste slyšeli, doplnit jedno až tři slova podle smyslu toho, co četli, co říkali. A potom je gramaticko-lexikální test, který je podobný jako v té všeobecné části, ale asi tady je více slov, která jsou spojená s medicínou. A potom následuje psaní. A já bych řekla, že to psaní je dost obtížné. Protože, jak jsem koukala na zadání, tady ho máme, máte tady graf. Vlevo je graf zachycující výskyt tuberkulózy od roku 1940 do roku 2015 a vpravo je výskyt diabetu, výskyt cukrovky od roku 1940 do roku 2015. Vaším úkolem je okomentovat, tento vývoj a musíte napsat článek o vývoji počtu nemocných, ale kromě prezentace údajů z grafu musíte také analyzovat možné příčiny. Takže musíte ze své vlastní hlavy a ze svých znalostí už tam nějak vysvětlovat, proč tomu tak je. Na druhou stranu musíte napsat minimálně 150 slov, a 150 slov není tak mnoho, takže to asi neočekává žádnou hloubkovou analýzu. No každopádně udělat zkoušku na lékařskou fakultu podle mě není lehké, ale vy, kteří to myslíte vážně, tak se musíte začít učit brzy, jak to Káťa říkala. A v příštím díle podcastu Uslyšíte od Káti ještě trochu víc, jak přesně se učila a jak zlepšovala mluvení. Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.